0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: O que nós estamos fazendo, que é interessante, Guilherme, que, que deu um resultado magnífico, foi exatamente uma educação aos colaboradores do varejo. Isso foi interessante o resultado, porque tinha muita gente que trabalhava ali com, com carne suína e não conseguia, e, e, não, e tinha muito preconceito. Quando a gente passou a levar esses colaboradores é, é, às granjas, aos frigoríficos, às fábricas de ração, mostrar a realidade da coisa, que uma coisa é você dar aquela aula teórica que a gente sempre fez aí no país inteiro. Quando nós passamos a levar essas pessoas é, a, aos locais de produção, olha, tivemos uma mudança substancial no aproveitamento junto aos clientes. Então, isso aí mudou a cabeça e vem mudando aí os nossos consumidores que vão entendendo essa nova fase da sinocultura brasileira.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Swinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec. Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers. Paixão pelo agro. Giga. Alta performance, sem esforço. A BioDeVa projeta e produz aditivos específicos para rações com modos de ação únicos, provenientes exclusivamente de plantas e apoiados pela ciência. Ajudamos os pecuaristas em nutrição e saúde animal a produzir de maneira sustentável e lucrativa, acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios zootécnicos e ambientais. Para saber mais, acesse www.biodevas.com.
2: Boa tarde pessoal. Estamos começando mais um suinocast. O meu nome é Guilherme Brant, Eu sou o host desse programa. É uma satisfação hoje nós recebemos Marcelo Lopes, ele que é o presidente da nossa associação brasileira dos criadores de suínos. E Marcelo seja muito bem-vindo. E eu falo sempre que esse aqui é um programa bastante democrático, bastante aberto. É, a gente tenta fazer de uma forma leve e que a mensagem flua né, e, e vá para todos os caminhos aí da nossa produção. E eu chamo a atenção aqui, Marcelo, quais são os caminhos? né? Os caminhos são os produtores, são os nossos, o, o meio acadêmico, né, quem está ensinando, quem está aprendendo. E eu sempre gosto de falar das outras gerações, né, quem está estudando, quem está se preparando ou está aí numa segunda, terceira geração da produção, né, os nossos filhos dos, dos produtores. Importante os nossos consumidores e também importante os nossos não consumidores, né, Marcelo? Então, é, é, um, é, um, é, um, é uma gama grande aqui e, para mim, é uma satisfação poder estar recebendo é, tu, né, Marcelo, como presidente da nossa associação, é, tu que está desde 2011, né, é mais de uma década aí à frente dessa, dessa, dessa importante associação que tem uma história muito importante para a nossa sinicultura e para o Brasil, né? para a questão econômica e social do Brasil. Mas a palestra não é minha, a conversa não é minha, a palestra é contigo, eu estou muito interessado aqui em falar contigo e gostaria que tu... Eu, 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 eu já falei da presidência, né? tu que tem uma formação em administração, então essa é a apresentação formal. Eu gostaria que o Marcelo se apresentasse... Quem é o Marcelo pelo Marcelo Lopes? Seja muito bem-vindo, fica muito bem à vontade, Marcelo. Bom,
1: Guilherme, bom dia, Guilherme, boa tarde, né, Guilherme? Um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vive aí nessa correria do dia a dia aí, sempre representando aqui os interesses dos produtores, né? E eu, Marcelo Lopes, é um produtor de suínos aqui do Distrito Federal, é um produtor de grãos também, né? que trabalha aí há já aí quase três décadas e meia aí, já com sinucultura, com agronegócio, né? venho de, de um pai agrônomo que sempre é, assim, me introduziu nesse meio e eu nasci dentro de um sítio, dentro... Enfim, nós fomos crescendo, crescendo, e aí transformamos hoje é, numa, numa propriedade, a gente planta em várias propriedades e temos essa, essa inocultura também há bastante tempo. Né? É, tenho, tive outras atividades, hoje estou concentrado basicamente é, no agronegócio como um todo, né? mas é, já fui empresário de panificação já tive, enfim... Fábrica de pães, já mexi muito com essa área de panificação, que foi um grande prazer que eu tive. Só que o agronegócio, ele começou a me tomar muito tempo, né? E a, e a partir do momento que eu também ingressei na Associação Brasileira, é, aí eu não pude mais me dedicar a é, essa área de panificação, é, que é onde eu mexia bastante. A gente estava crescendo bastante, mas eu tive que fazer opção. Então, hoje eu sou exatamente. É um agrobusiness, digamos assim, né, vivo do agronegócio, respiro o agronegócio e a inocultura ela está no meu sangue desde pequeno. Né? a gente, é, Meu pai sempre teve ali interesse, né? além de ser engenheiro agrônomo, sempre trabalhou, é, foi o primeiro presidente da, Embra, da Embrater, né? nós viemos para cá, para o Distrito Federal em função disso, que ele veio fundar na época do Alisson Paulinelli, é, veio fundar a Embraté e nesse meio tempo sempre mexendo ali com o sítio, depois uma fazendinha maior e essas coisas foram acontecendo e eu sempre me interessei por isso. E hoje estamos aqui, né? é, tentando aí resolver e representar aí todos os interesses dos sinocultores, que não são poucos, a gente vive um momento muito difícil da sinocultura brasileira, a é, gente já, já vem aí com mais de dois anos aí de prejuízo, a hora que a gente conseguiu dar um equilibrado esse ano, realmente é, a coisa desandou, mas ainda com boas perspectivas para frente, a gente tem perdido bastantes bastante, é, parceiros aí de, de produção né, no Brasil inteiro, devido a essa dificuldade, pequenos e médios produtores estão se afastando da da atividade, né? tá, tá vendo uma concentração maior, e principalmente os produtores independentes. Né? Esses, esses vêm sofrendo bastante com essa crise, é natural que as grandes empresas têm assim, um poder de barganha maior, mexem com exportação, e conseguem se defender melhor aí nessas crises. Mas... É, a Associação Brasileira, ela está aí para representar não só os independentes, mas também é, todos os integrados, os cooperados, que é o trabalho que a gente vem fazendo, e estimular esse consumo dessa carne, que é a mais consumida no mundo, né, Guilherme? A gente é, tenta trazer, a gente já faz um trabalho gigantesco aqui dentro do Brasil, exatamente de reeducação dessa proteína, que é a mais consumida no mundo. Então, esse trabalho além dos interesses é um trabalho de marketing e técnico também que a gente vem aí sempre é, procurando aprimorar para nossa os nossos produtores e para a população brasileira
2: legal Marcelo tu já, tu já me deu um caldo aqui para bastante coisa né? e é, é, a, a gente a gente se conhece há muito tempo mas as histórias o, a riqueza das histórias Estão nos detalhes, né? Eu não, eu não sabia alguns dos detalhes. Tu, tu estando aí há três décadas e meia, é, é o meu, é a minha história também, eu já tive uma grande também de desfile, né? Então, é legal a gente poder compartilhar essas histórias. Quando tu fala do, do na carne de maior consumo no mundo, eu acho que nunca é demais a gente falar isso. Né? E, e, sempre, e sempre eu falava nas nossas discussões, que, o, que as campanhas de, de consumo, as campanhas de, de incentivo, elas têm que sair para fora da, dos produtores né? e para a sociedade. Então eu acho que, que para quem escutar esse nosso programa e nunca ouviu falar é a maior, carne, é o maior consumo né? do mundo, né? a, a carne suína. E importante sempre reforçar isso. E quando, quando falas aí de três, 30 e poucos anos na atividade é, há, há poucos meses eu fiz um, um levantamento e nesse teu tempo aí de produção, o Brasil cresceu quatro vezes a, a, a produção. É, nós tivemos uma produção estupenda. É. E, e o que eu falo é que hoje nós estamos aqui usando a tecnologia graças a esse sucesso que teve a produção. Né? Nós poderíamos ter começado numa atividade que infelizmente não... Várias atividades, infelizmente, não, não não deram certo, né ou se perderam ou não tiveram tanto sucesso. Então, graças a, a esse sucesso, nós estamos aqui hoje discutindo. Esse sobe e desce da, da, da atividade, infelizmente, é, tem nos pegado, né é, e, e agora é uma época um pouco mais delicada. Mas a, a minha pergunta, e, e, e nesses é, né, nesse período todo, e a, e a associação teve uma, uma importância, Vital para também o aumento do consumo interno do Brasil, né? O, o mundo consome, mas o Brasil consome também. E hoje nós somos o maior, o quarto maior produtor. A pergunta aqui de debate pronto, Marcelo: quando que a gente vai. O, o Canadá está lá no terceiro lugar. Quando que nós vamos poder. Pô, vamos. A nossa produção, nós estamos comendo mais a nossa exportação está subindo, mesmo em momentos de crise, a pandemia nos nos fez consumir mais suínos em relação ao bovino, né? o bovino perdeu o um espaço. Eu estou fazendo um monte de pergunta no mesmo contexto aí, mas quando que vem isso, Marcelo?
1: Olha, Guilherme, eu, 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 eu costumo dizer o seguinte, eu acho que o mundo está passando por uma transformação muito grande, a gente vive aí momentos difíceis de guerra, é, conflitos políticos econômicos e isso tudo influencia diretamente na produção aqui hoje hoje o agronegócio brasileiro ele é globalizado e, e, e as oportunidades elas estão aparecendo a gente vê aí você vê a gente vem aí com o aumento hoje a gente representa aí é, nas importações da China, Antes era 10%, 12%, hoje nós estamos aí com quase 19% aí dessas importações. Quer dizer, apesar da China ter diminuído é, é, as, exportações, as importações de uma forma geral, o Brasil ainda toma um espaço importante e vem tomando esse, esse espaço. Agora, a gente tem alguns, alguns parceiros, alguns players aí que são nossos concorrentes, que são concorrentes grandes, né? eu costumo falar que é Davi Golias, né? você vai brigar contra os Estados Unidos, os Estados Unidos é um gigante, né? é ali um grande exportador, um, um, uma economia gigantesca, que tem, é, além de, do agronegócio gigantesco, tem outras coisas, economia, enfim. E, e, ele, e ele faz é, é, um uso dessa dessa <risos> agilidade econômica que eles têm com, muito, com muita maestria e leva junto também, aí, aí chegando no Canadá, o Canadá é um grande parceiro ali, vizinho, né, tem uma produção realmente considerável e tem essas oportunidades de negócios que, que são ali muito próximas que os Estados Unidos fazem, que puxam. A gente tem tido muito contato com empresas americanas, até canadenses, até, e a gente vê assim, que todos eles estão com dificuldade nas exportações estão com dificuldade. Por quê? Porque o Brasil vem crescendo. A gente vê essa, essa crescente nas exportações, a gente, nós somos extremamente competitivos. Só que você tem uns, um lado da coisa aí, esse crescimento que a gente vem tendo aí, de 8, 9, esse ano vai ser menor, né? 2022 já diminuiu um pouco, mas esse crescimento que nós tivemos aí, ele de uma certa forma ele é um pouco nocivo aos produtores também, por quê? Porque você cresce muito, você aumenta muito essa oferta é, e, 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 e à medida que esse crescimento vai, é, vai superando o crescimento das exportações, nós vamos inundando o mercado de, de ofertas né? de proteína suína. E aí é o grande problema que nós estamos vivendo aqui. Esse é o grande problema. Por quê? Porque você não consegue mais ser remunerado no custo por os grãos é, se mantêm num patamar alto. Por mais que a gente tenha aí uma queda, a perspectiva é de queda, de um pouco mais de estabilidade, mas ainda se manteve num patamar alto. Então, esse é um ponto que a gente precisa observar. Nós estamos crescendo, nós estamos aumentando as nossas exportações. Importante também, abrindo outros parceiros aqui dentro da América do Sul. Nós somos aí é, é, hoje um grande exportador de genética também, aqui para dentro da América do Sul. O Brasil ele não é só mais o exportador de, de proteína, ele, ele exporta genética. A gente tem grandes centros genéticos aqui, é, é, se transformando, e a, a BCS, ela administra hoje Cananeia, né? Cananeia, ela, ela faz a importação desses, desses reprodutores, né? ela nacionaliza esses reprodutores, é um quarentenário, onde a gente tem lá essa responsabilidade de, de administração desse, desses eventos de importação, e a gente vê o crescimento que tem ao longo desses anos, ou seja, a silvicultura está crescendo, ela vai crescer, nós vamos passar a ter é, receitas maiores, não só com exportação da proteína em si, mas com genética, que é o que está acontecendo. E eu acho sim que em breve é, nós vamos passar aí para terceiro colocado, a gente vai estar aí vencendo. Só que nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente precisa proteger aquilo que é a base e que é o principal, que é o produtor. Entende? Se a gente tem hoje. É, três linhas de produção, que são os cooperados, a integração e os independentes, uma delas está morrendo, que são os independentes ah, e essa situação ela precisa ser vista com muito carinho muito carinho, porque ela traz o equilíbrio, se a gente ficar como está hoje o bovino, como é a avicultura hoje, somente na mão das grandes corporações que precisam existir também, veja bem, a gente precisa fazer um uma cadeia equilibrada. Só, sempre quem fala isso é, é o ministro Alisson Paulinelli, né? o eterno ministro da Agricultura. Ele fala se você não tiver um equilíbrio entre as forças, sabe, uma delas vai, vai sucumbir, que é o que está acontecendo com uma, uma parte da sinucultura brasileira que ela é importantíssima. Por quê? Porque ela consegue fazer é, chegar nas, nas diversas áreas do Brasil a proteína in natura, coisa que a grande indústria não consegue, porque está muito concentrada ali nos estados do sul. Né? Então, a gente precisa observar se hoje existe um potencial de, cre de crescimento grande e existe mesmo de consumo, né? É, é porque também existe aí essa parcela significativa hoje. Você vê, eram, eram, eram em torno de 40% aí de independentes, hoje a gente está calculando aí 18%, se eu não me engano, já deve estar em 17% dessa produção. Então, a gente precisa preservar, porque essa parte é que faz funcionar ali os interiores, que você chega à carne in natura, e ainda com a grande deficiência. Hoje, o brasileiro não consegue é, é, ter a carne, você tem aí uma série de interrupções, né, de rupturas é, na produção, porque você não consegue atender o país. O Nordeste, por exemplo, enquanto nós estamos aí, com 19 quilos per capita, 19,3, 19,4 quilos, sabe? o Nordeste está consumindo 5, 6 quilos per capita, e tem ali 65, 70 milhões de pessoas que estão ávidas a, colher, a, a, a consumir proteína. Então, eu acho que nós vamos crescer, nós estamos crescendo, mas a gente tem que olhar um pouquinho para dentro da cadeia e ter responsabilidade para manter todo esse tempo tripé de produção, que ele é importantíssimo para o Brasil.
2: E tem espaço, né, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Né? E, e, e a hora que tiver esse... E, e já teve um grande movimento em relação ao consumo de natura. Hoje as ofertas são muito maiores. Hoje, se você
1: ver o próprio varejo, o varejo, o grande varejo hoje, ele está atrás da carne in natura, como é o boi. O boi, por exemplo, ele distribui no Brasil inteiro. Entende? O varejo está... O que a gente não consegue ainda é fazer essa distribuição. Existe uma ruptura gigantesca dentro do, do varejo. Eu tenho tido diversas reuniões com o varejo e a gente vê essa situação acontecer na proteína suína. Eles estão enxergando que é a proteína do momento, que vai ser a proteína que vai ser consumida aqui dentro, porque o boi internacionalizou, o frango, eu acho que já atingiu os patamares aí máximos né, de consumo aí que estão. E o suíno é o que tem que crescer. Só que a gente precisa ter perna para abastecer a população brasileira. Veja, 19 quilos per capita ainda é muito aquém do que o americano, do que o, do que o europeu come é, dessa proteína.
2: né Mas, mas é, falando um pouco da associação e do trabalho, e, e esse conjunto todo, né, Marcelo, o que o que o, o, eu tô eu tô em Curitiba agora, né? o que a gente vê hoje de, de, de ofertas em restaurantes, restaurantes em diversos é, níveis, né, diversos, é, restaurantes por quilo ou restaurantes um pouco mais é, elaborados aí, hoje com, com uma oferta interessante, né, e não não, não se via isso e também no supermercados, né, essa, essa oferta é, é fruto desse trabalho e a gente vê é, pô o 19 quilos já é já é uma conquista mas a lacuna ainda é grande né não interessante esse esse trabalho né e, e essa continuidade e, e mas eu gostaria de só de, de pegar um pouco esse gancho que tu que tu fez o comparativo com a, com a carne bovina né o, o bovino o bovino teve durante a pandemia especialmente em 21 um, um, abriu um espaço maior para o consumo né? e a, a, qual que é a, é a perspectiva ah, a expectativa é, é difícil falar, mas qual que é a perspectiva em relação a essa diferença hoje no, eu sei que o mercado está todo alterado, né Marcelo mas o, o que, que se vê aí?
1: Olha, a gente, a gente tem. É, é, é claro que assim, existe um, uma distância de valores significativa entre a carne suína e a bovina, e isso é importante. Né? A carne aí que pode fazer um comparativo seria a carne de, de frango. Essa sim é uma carne que, que ela diminui, aumenta ali o consumo dentro da, da proteína suína. Agora, a gente tem uma expectativa de crescimento grande ainda dentro do país. Por mais que estejamos aí nessa crise toda, a gente vai crescer nessa produção em torno aí de 3%, 4% aí esse ano ainda, né? Apesar de tudo que está acontecendo, de muitas empresas aí estarem fechando, a gente ainda tem a expectativa de crescimento. Então o que, que acontece? Eu acho que nós estamos nós estamos naquele dilema assim de primeiro essa economia ela precisa dar uma alavancada as pessoas estão com muita dificuldade a gente vai hoje nos varejos a gente vê que os varejos não conseguem bater as metas e sabe em nada é, então tá todo mundo correndo atrás do rabo ali, né? É aquela coisa difícil, um dinheiro caro, todo mundo com, com juros absurdos aí, que atrapalha não só a produção, mas também é, toda a cadeia de uma forma geral, é distribuição, indústria, tudo, falta investimento para isso, e a gente não pode parar de crescer, porque eu costumo dizer que aquilo que não cresce morre, né? Então a gente está aí caminhando, sim, para ir para 20, 21, 22 quilos, e, e se a gente fizer um, um, uma, um paralelo com a carne bovina, a gente vê que a carne bovina ela vem diminuindo, porque ela está completamente internacionalizada, o preço, e a perspectiva é ir chegando, hoje a carne bovina está em torno de 29, 28, se não me engano, aí, né, é, quilos per capita, é, frango com mais de 40, a gente com 19. Então, é, eu acho que vai haver um equilíbrio que é aquilo que acontece no mundo. Veja, a gente está tá indo para o que acontece no mundo. Você vai na Europa, as pessoas comem bastante é, proteína, mas dentro dela ali tem, tem países que como 60, 70 quilos per capita de, de carne suína. Né? Então, eu acho que é um caminho, é o caminho. O, o que precisa é ter... Aí, uma melhora na economia, sem dúvida nenhuma, para a gente continuar evoluindo, porque não tem volta, não tem mais volta. O brasileiro, à medida que ele vai entendendo o processo de criação da carne suína, que mudou aquele, aquela concepção folclórica, que é aquele porco que comia lavagem, aquele porco gordo, isso vem mudando. Né? As pessoas, você fala em porco, ele já pensa ali naquele chiqueiro, aquela coisa, e essa, isso vem mudando, a gente vem trabalhando aí ao longo desses anos Deixa eu colocar aqui o carregador, aqui porque minha bateria vai acabar aqui. Yeah. Então, é, a, a, o que nós estamos fazendo, que é interessante, Guilherme, que, que deu um resultado magnífico, foi exatamente uma educação aos colaboradores do varejo. Isso foi interessante o resultado, porque tinha muita gente que trabalhava ali com, com carne suína, e não conseguia, e, 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 não, e tinha muito preconceito. Quando a gente passou a levar esses colaboradores é, é, às granjas, aos frigoríficos, às fábricas de ração, mostrar a realidade da coisa, que uma coisa é você dar aquela aula teórica que a gente sempre fez aí no país inteiro. Quando nós passamos a levar essas pessoas... É, a, aos locais de produção, olha, tivemos uma mudança substancial no aproveitamento junto aos clientes. Então, isso aí mudou a cabeça e vem mudando aí os nossos consumidores que vão entendendo essa nova fase da sinocultura brasileira.
2: De, deixa eu deixa deixa falar um negócio interessante para ti, exatamente nesse, nesse assunto, Marcelo, e tem muito a ver, contigo e, e, e com a associação é, em relação ao tema que tu falou eu, eu cheguei a preparar aqui eu vou te ler uma parte em 2017 em junho teve o, o seminário nacional de desenvolvimento da sua cultura lá em Atibaí uhum. e, e no final tu vai lembrar disso porque tu, tu o teu pessoal de marketing foi Sim. foi foi bem foi bem lá uhum. no final teve uma é, eu não me lembro se era no final, mas teve uma, um apelo, o líder como um agente transformador. Era o, era o, o, o tópico da, da palestra, ou, ou daquele momento. E no final do evento, na foto final, eu estou aqui com a foto do, do, do momento lá, do, do, do presente cultural. E, e aí fala o seguinte: o presidente da associação de criadores, Marcelo Lopes, conduziu a ação escolha mais carne suína e uniu cerca de 300 representantes, aqui fala da foto a tradicional foto feita nas últimas edições aí tinha o um balão, no balão tinha o um compromisso que todos nós pudéssemos nos comprometer a fazer a divulgação do trabalho é, que fazemos e aquilo, Marcelo, e eu estou com a foto aqui na, na minha tela inclusive todo do lado, aqui do Miguel da Vaca e do Vicente do quando, quando eu vi quando eu fui nesse evento eu estava bastante crítico e foi um pouco disso que eu te falei, pô, a gente não pode fazer evento para nós que sabemos disso aí. Eu peguei aquele meu balão e no balão, deixa eu voltar aqui, no balão dizia, o recado foi, foi, foi para mim e foi interessante. Então eu fiz uma montagem aqui. Ó. Eu me comprometo a dizia no meu, violão, no meu balão, balão, disseminar a evolução do suíno e os benefícios da carne suína. Isso foi no dia 30 do 6. Eu saí dali, Marcelo, pensei, pô, o que eu vou fazer? O um líder transformador. No dia 2 do 8, menos, um mês e quase um mês e pouquinho depois, nós fizemos dentro da empresa, eu trabalhava numa empresa grande uhum. viu, Marcelo, nós fizemos dentro do escritório de Curitiba, não se falava ainda em Swine Day, um Swine Day todas Sim. no escritório, para falar de mito e verdade, convidei todos os diretores os direitos, fizemos um, tipo um congresso com hora marcada, falar de mito e verdade, bem-estar, cadeia, consumo. Tem a loja, na empresa tem a loja de produtos, a loja fez promoção e teve almoço com carne de Foi um dia Impressionante, as, numa empresa que produz, impressionante as, as perguntas do pessoal, da controladoria, do pessoal da, da logística, que às vezes não, não, não... Pô, mas é assim o negócio? É banho, é banho. Posso ir? Tu não pode ir, não. Não pode ir, tu não trabalha. Né? Então, e, e, e coisas impressionantes que movimentaram. Né? Então, eu acho que esse... E, e, e depois disso, eu vejo que o pessoal fala de uma maneira diferente. Aqui em Curitiba, motorista, Uber motorista, eu, eu, eu aproveito. E aí, como é a tua carrezinha hoje? Está é perigoso, mas perigoso o quê?
1: É, olha aí, você imagina, então, né? E, esse
2: tipo de abordagem, eu acho que a gente tá aí, infelizmente, ainda tá, tá penando, né? Mas eu acho que aqui vale um recado. É, bom, está crescendo, mas é, 19 não é número, né? Esse é, negócio cresceu bem, vai baita mundo mas para 60, para 50 ainda...
1: É, né? nossa, tem muita, muito chão ainda, né? E quanta, quantas oportunidades tem, né, Guilherme? Agora, é, é, eu acho que esse aí, você, você, você tocou num assunto importante, que é um assunto que... Outro dia a gente estava numa reunião ali no conselho da CNA e estava discutindo exatamente isso. O agronegócio... Tem que falar com a sociedade, entendeu? O agronegócio, de uma forma geral, não conversa com a sociedade. Nós somos vítimas de, 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 de péssimas informações, né? vou falar aqui bem popularmente aqui, porque as pessoas é, não entendem. A gente, Você vê qual o entendimento do agronegócio? O CNA está fazendo um trabalho muito legal agora, uma pesquisa, para saber. Como são dados, é, como é visto o agronegócio dentro do colégio. Você vê os absurdos que acontecem? Quer dizer, nós somos inimigos da natureza, nós somos inimigos é, dos animais, quer dizer, são coisas assim absurdas que, que, que eu acho que está que havendo, a gente está começando a despertar. É, nós, na Associação Brasileira, a gente sempre se preocupou muito em tentar sair da casinha ali, entende? Porque falar para nós mesmos, não adianta eu vou falar para você, você é um craque nisso aí, sabe mais do que eu, entende? É, se você for, é, você sai aqui, você vai no vizinho, você vai no, no, no mercado, as pessoas já não começam a entender aquilo que você falou. Pô, cheguei no táxi, o cara fala, não, eu não vou comer, isso faz mal, entende? Mas essa, esse é o grande obstáculo que a gente tem que pular, Entende? a gente tem que dar aí um pulo que eu acho que está começando a ver agora uma consciência disso, na FPA também a gente participa aqui da frente parlamentar do agronegócio também está se falando muito nisso, fala, olha gente, nós precisamos comunicar, a gente precisa falar com a sociedade por quê? Porque não é só a inocultura aí que eu estou falando, aí é a batata é o óleo, é a soja, é o milho enfim, é tudo, é o agro de uma forma geral, que tem muita dificuldade em mostrar qual é a realidade, né? Porque se o país é um país hoje que tem uma preservação hoje dessa natureza que nós temos, é devido ao agro, não é verdade? E as coisas não são ditas, né? Então, é, é, é muita falta, é, é, eu acho assim, de informação e que a gente precisa realmente sair dessa casinha e fazer esse trabalho importante.
2: Muito bem. O, vou, vou puxar aqui o, o... Não, Alisson, Paulo e Neve. Mas é, tu, tu teve há pouco com o ministro Carlos Fava. Né? Isso. Há poucos dias. É, eu sei que tu falou dos números do, da, da, da nossa subcultura, que, que é importante reforçar, aí é para dentro e para fora também, né? É, claro. Do, dos números, da, eu acho que a, o, a coisa que nos, que nos a, a, preocupa né? a questão da sanidade, da. da falou muito bem aí da questão da cana médio, né, de, de todo o pacote que a sanidade traz, é, mas questões aí de, do, do consumo também, né, questões de crédito e estava falando das, das dificuldades, né, tanto do tanto do pequeno produtor, né, Marcelo, é, para para conseguir um crédito ou, ou os limites para pro, 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 um produtor que é maior, né e, e, tu, não sei se tu, eu acho que seria importante que pudesse nos abrir aqui. E, e, em duas palavras: qual foi o recado dado né? e qual, qual foi a, o recado recebido por ti? Né? Qual foi a receptividade é, em relação a, a essa, não um importante, né? uma, uma classe importante para o movimento do país, uhum. que se fez ouvir e teve presença junto ao governo? Bom,
1: é, o ministro nesse momento é, ele está ele, ele muito preocupado com a questão sanitária dentro do país, né? Um, e também com a questão dos juros, porque investimento no agro ele está estancado, né? Então, esse, é, nós conversamos bastante sobre a questão sanitária, essa questão da influenza aviária aí, que está rondando aí, enfim, está diminuindo um pouco a pressão, porque agora nós vamos aí para o inverno, o verão vai indo embora, então a, a, a migração das aves diminui, então diminui um pouco a pressão, mas você tem a América do Sul, América do Norte toda aí tomada, já granjas dentro da, da, da Argentina, Uruguai já tomadas, então existe, existe uma preocupação com sanidade muito alta, muito alta, o Ministério está muito envolvido nisso, tá muito envolvido, e que é bom, e que é bom porque a gente precisa realmente tomar muitos cuidados, na suinocultura, por exemplo, a gente tem um problema aí, peste suína africana, que está do outro lado do mundo ainda, mas é um problema que está aí vigente, a gente precisa olhar portos, aeroportos, né todas essas entradas nossas aí, elas são muito vulneráveis ainda eu acho que a gente precisa, existe um, um esforço gigantesco por parte é, do Ministério para que a gente consiga resolver, mas a iniciativa privada também precisa estar junto. Nós temos aí a questão da persuína clássica, que norte e nordeste do país ainda tem persuína clássica, nós estamos fazendo a vacinação, a gente está caminhando, então é, existe propostas aí de fundos nacionais que tem algumas... É, enfim, algumas interpretações diferentes, a gente está caminhando aí para um consenso comum com, toda, com todo o agronegócio para fazer um plano sanitário nacional, a gente precisa disso, ele é importante. E aí eu não estou falando só é, é no cultura, estou falando do agro como um todo, porque a gente precisa das exportações, a gente é muito grande, a gente precisa de ter, é um país continental, precisa ter um corredor sanitário, a gente precisa ter muita coisa ainda para organizar. E o outro lado da história é o lado financeiro, que a gente está com essa dificuldade, com os altos juros que estão aí, e a dificuldade do pequeno, é pegar empréstimos. Agora, por exemplo, a gente vai começar o pagamento aí dos custeios, pecuários né, e agrícolas também, e muita gente não vai conseguir pagar. Por quê? Porque nós passamos aí um ano dificílimo, não girou, entende? É, e as pessoas estão com essa dificuldade. <risos> Ou seja, os limites estão todos tomados. né Então, foi falado ao ministro também, é, ele, é, esse governo é, até pela característica, tem uma preocupação com o pequeno produtor ali, de uma forma especial, então aqueles pronafianos, aquela coisa, eles estão ali com um desenho já preparado. Agora, do médio e o grande, é que é a grande preocupação nesse momento, mas é o que faz o giro do país, é o que faz a grande produção do país, é o médio e o grande não é verdade? Então, foi conversado todos esses detalhes com o ministro, nós levamos algumas propostas ali, o que a gente está aguardando é uma definição para onde vai o caminho da economia com relação aos juros. A gente já está ouvindo aí que pequenos e médios, pequenos não, médios e grandes, talvez sejam empréstimos dolarizados que venham de fora com juros menores e, e o restante aqui alguma coisa, enfim muita especulação ainda no momento, né? mas o ministro está muito preocupado com isso, porque eu acho que é uma preocupação devida com essas duas partes, eu acho que se ele concentrar nisso aí, a gente o, o, por si só o agro já anda, se você conseguir o é, é, a, a, a estado sanitário e ter o financiamento devido pode esquecer que o resto vai acontecer né? nós temos instituições extremamente competentes, indústrias extremamente competentes, que fazem aí todo o trabalho, agora é, é básico, se você não tem o dinheiro, você impede o investimento, impede, impede o, o crescimento. Se você não faz investimento, você também prejudica o Estado sanitário. Então, são duas coisas que convergem e o ministro está muito preocupado com essa situação e a gente tem aí trabalhado não só lá do Ministério, mas também no Congresso para ver se a gente resolve essa situação.
2: Interessante. E, e, e importante é essa abertura né, que, que vocês tiveram via associação e, e se manter presente né, e, e mandando o, o recado da granja para cima. Né? Importante é importante essa, essa via, né, essa comunicação.
1: É importante. É importante a gente estar lá, né, porque você representa uma camada aí de, da produção que muitas vezes não é representado ali. E a BCS faz isso também, tem o seu lugar lá por isso.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. Biodevá resiliência por natureza. A SEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a SEVA Saúde Animal no Instagram, SEVA Suínos Brasil.
2: E em relação, pegando um pouco da, da visão que a associação é, tem, é, com o conhecimento desse essa verdade mundial, Marcelo, o, o, qual, qual que é o nosso em relação às tendências, em relação a, ao andamento da agricultura mundial, o que, que, o, o que temos pela frente aí em relação ao Brasil? Nós, nós estamos falando em, em estar animal, estamos falando em, em produção de, de uso de, de antibiótico, antibiótico né? medicamentos. Nós temos uma carência é, bastante grande em, em qualidade de mão de obra. Né? E isso, isso olhando para dentro de casa. Né? Fora disso, o, o, o mundo também deu uma, uma mexida com guerra, com energia, com, com consumo. O, o, o que, que a associação tem, vi, tem, tem visto em relação a esse tema?
1: Guilherme, a gente, a gente tem alguns consultores que trabalham aí conosco, está ali na China, está na Europa, está nos Estados Unidos, a gente tem muito intercâmbio entre essas diversas associações, tanto de produtores, indústria, né? Então, essas informações a gente está sempre colhendo, trazendo, filtrando, né? Que é importante isso, porque a gente tem alguns exemplos dentro da Europa, por exemplo, ali na Inglaterra, que acabaram com a sinocultura local. Né? essa obsessão por bem-estar animal, essa questão aí, a suinocultura da Inglaterra praticamente é, foi liquidada ali. Então. É, e a gente também precisa tomar cuidado, porque muitas vezes você tem algumas interpretações erradas de certas ONGs, algumas coisas, sobre essa relação de bem-estar animal. Porque é, 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 e essa pressão ela chega diretamente no varejo, então esse contato com o varejo ele é muito interessante, porque são grandes empresas francesas, americanas, italianas aqui, que estão aqui nesses conglomerados do varejo aqui. Então, essas pressões vêm de lá e a gente tem trabalhado muito forte nessa questão de bem-estar animal e mostrando a realidade brasileira. A gente tem, pô, o bem-estar animal tem lá uma regra, foi trabalhado dentro do Ministério da Agricultura. Nós temos aí o Ministério da Agricultura altamente eficiente nisso e foi trabalhado junto com a cadeia. Né? Então, nós trouxemos aquilo que é importante né, para a produção, nós estamos aí estamos trabalhando muito forte dentro disso, já está estabelecido aí todos os critérios, todas as datas daí para frente, foi feito um trabalho gigantesco, nós acompanhamos aí de perto tudo isso, e é o um novo mundo, é aquilo que eu falei, não adianta mais correr disso, a gente precisa é, equilibrar essas ações, que muitas vezes não são equilibradas, é o que aconteceu lá, a gente tem exemplo da Inglaterra, que eu sempre cito isso, Tá? E, e o próprio americano, ele se protege muito, ele vai até um certo momento ali também, ah, tá, sai na mídia. Então, a gente, de uma certa forma, vem trabalhando muito forte isso. Essa questão do uso dos antibióticos, aí existe aí uma conscientização sabe, de toda a produção em relação a isso. Existe um trabalho conjunto também com o Ministério, que a gente vem acompanhando, a gente vem fazendo essas orientações aí, a gente tem cursos, diversos cursos de informação, aquilo que pode ser feito, aquilo não pode, para onde vai, então tem diminuído bastante isso. Né? então e, e ajudando até na fiscalização muitas vezes a gente orienta isso ajuda é, é, na produção a gente tem aí é, hoje talvez o melhor parque industrial aí para exportação aí que, a, que eu, eu, eu realmente eu não conheço igual o que nós temos aqui com o nível de exigência sanitária que nós temos não existe no mundo né? e isso eu posso falar que eu já fui aí nos quatro cantos desse mundo aí é, indústria igual e, e, e exigências sanitárias como nós temos, eu não sei onde tem. Né? vou na Europa, os Estados Unidos, Ásia, China, enfim, a gente já fez diversas visitas, trabalha com esse pessoal, e aqui, sem dúvida, nós fornecemos para o mundo, tá, então vamos, e é trabalhado. Então, essa coisa está crescendo, é, eu acho que o agro como um todo aí também está recebendo esse tipo de informação, digerindo e fazendo as devidas filtragens que é importante para que não prejudiquem a produção que muitas delas, dessas exigências vêm também para minar a nossa produção é, existe uma concorrência brutal com o agronegócio brasileiro e aí você precisa entender aquilo que é sadio e aquilo que é, é que vem de uma forma nociva né então, é, esse trabalho também tem sido feito com muito critério e a gente vem trabalhando aí junto com esse governo também para é, levar isso aí a todo, enfim, todo o agro, toda a sinocultura.
2: Estamos chegando no, no nosso final de, de, de bate-papo aqui, Marcelo. Se, é muito se assunto, der um né? um cafezinho aqui, nós vamos longe. É verdade. Marcelo, eu, eu, eu só gostaria de, de assim, ó, no, no, no final aqui, quebrar um pouco do protocolo, eu sempre dizia para o pessoal que, quando o pessoal ia em congressos, em, em algum evento assim, eu disse, ó, pode ir, né? eu, vou, eu, eu, eu libero ainda, a mas o, o, a contrapartida faz uma pergunta, né? faz uma pergunta e participa. Então, reforçando, a, não sei quantos balões estourados lá, é, eu, eu 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 fiz a minha parte né eu fui tá fazendo de, tá fazendo eu fico de, de consciência tranquila aqui mas mas eu acho que é importante cada um de nós aqui que estamos falando e escutando. pô é, que, que frase que eu posso usar agora meio hoje tem muita mídia tem muita coisa que a gente pode influenciar né é, carne aqui em casa agora é, é o estrogonofe uma vez por semana carne suína pô mas pode isso mano? a vizinhança pode o pessoal falou pô é barato esse negócio né irmão? É. então vamos vamos continuar com essa com essa pegada né Marcelo e, e, e por um lado mais leve aqui o, o, o Marcelo que falou que está na correria a gente sempre está na correria né mas mas o Marcelo fora da associação o Marcelo o lazer o que que, qual que é o teu lado mais em aí, Marcelo? O que que tu pode nos dizer para pro, pro, alguém que está querendo fazer o um curso, o um estudante aí que quer ir para o lado, que não teve uma oportunidade que nem tu, que desde cedo já estava dentro do, do meio, né? O, qual que é o recado?
1: Eu acho que nós temos, assim, é, muito boas universidades dentro do país ainda, né? Estão querendo... <risos> estão querendo machucar essas instituições que nós temos aí, mas eu acho que nós temos aí instituições extremamente competentes, aí a gente vê técnicos saindo de, dessas universidades nossas aqui, realmente em todas as áreas ainda técnicos extremamente competentes, né mas o que eu, o que eu costumo dizer, eu, fora essa parte acadêmica, eu acho que todo mundo tem um ideal, eu acho que todo... É, é, todo estudante ele tem um sonho, ele tem que correr atrás daquilo que ele gosta eu faço isso porque eu faço com muito amor, eu gosto do que eu faço eu gosto de, de do agro eu gosto de viver essa coisa eu eu estou vivendo um momento na política do agro mas nada apartidário né? mas eu não sou é, assim um apaixonado por isso, me, me dou bem, me relaciono bem, até por tudo que eu sempre vivi e, aqui dentro de Brasília, né? mas eu sempre tive uma coisa importante que seria, eu acho que o ideal, eu sempre fui um cara que curtiu muito a minha família, que eu sempre coloco família em primeiro lugar, sempre, sempre, a base que eu sempre tive, sempre foi minha família, meus filhos ali, meus pais, enquanto eu morava ali com eles, e eles estão ainda vivos, graças a Deus, e sempre fui uma pessoa de fazer muito esporte, gosto muito, porque é o momento que você consegue dar uma relaxada. Eu jogo tênis desde pequeno, meus filhos jogam tênis, a gente, a gente curte isso. E isso é uma coisa que eu acho que o jovem hoje está deixando um pouquinho entende porque com essas mídias sociais, com essa, esse acesso à informação... Muitas vezes ele fica muito preso aqui dentro dessa tela e ele não vai ali, vai jogar uma bola, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma coisa para se exercitar. Machucar o joelho. Porque é importante isso. A gente, a gente é de uma geração que pô, jogava bola ali, jogava, deus jogo tênis e fazia isso com o maior prazer do mundo, até para poder raciocinar e mantenho isso no dia a dia. Né? assim é, Claro, muitas viagens, mas é assim, sempre que posso, estou fazendo isso. E é o conselho. Eu acho que a pessoa ela tem que seguir um sonho, dentro da área que ela quiser, e manter uma vida saudável, que é importante, comendo carne suína.
2: <risos> legal, legal. Eu acho que é, é, é legal esse comentário, né? Mesmo com você né? estando na, na presidência do, do, da nossa grande associação, e, e com essa correria. E, e, mas é possível, né? É possível as, as prioridades, né? E isso, isso também move, né? Isso ajuda a mover.
1: E você faz o seu tempo, entende? Por mais que você, pô, olha, tá, o dia inteiro, às vezes, não dá ali. Por exemplo, eu tô três, quatro dias que eu realmente não consigo. Mas, pô, eu, eu acordo um pouco mais cedo e eu vou lá fazer meu negócio. Vou fazer, vou correr. Então, aquilo que a gente quer, a gente faz, né? Às vezes, as pessoas jogam culpa no trabalho, jogam culpa. Ah, eu, se eu quero, eu faço. Eu faço. Ah, se eu não vou à noite, eu vou, eu vou mais tarde,
2: enfim. Legal, Marcelo prazer falar contigo aqui prazer é, ouvir o, o, os recados né da, da associação. associação um momento também de a gente é, rever alguns números né da nossa da nossa produção desafios e, e sempre é bom a gente estar tá atualizado e, e, e com esse contato né que bom que várias pessoas também podem escutar essa nossa conversa uma Sem maneira dúvida. direta
1: ah, eu que te agradeço, Guilherme, é sempre um prazer, às vezes a gente não consegue assim, estar sempre presente em todos os momentos, mas eu tenho um prazer imenso em conversar, principalmente você, que é uma pessoa importantíssima aí, já, foi, já é do sistema há muito tempo, vive isso aqui com a gente, né? e essa troca aí de experiências é sem dúvida importante, estou sempre à disposição, a BCS é a casa de todos nós ali, eu sempre falo que é... é ela é realizada não só por mim, eu tenho uma equipe brilhante que faz um trabalho brilhante, todas elas todas elas, eu deixo essa equipe rodar, a gente vai só é, direcionando. Então, sou muito feliz hoje fazer parte de tudo isso que está acontecendo e quero, sim, sem dúvida, é, ver se a gente consegue aí, tenho mais dois anos aí para a gente sair do cargo agora definitivamente, né? a gente já, já cumpriu o nosso ciclo aqui. E esses dois anos eu quero deixar aí uma, uma entidade bem profissional e atendendo os interesses da cadeia como um todo.
2: Legal. Obrigado, Marcelo. Um prazer falar contigo e nos vemos em algum evento aí da, da agricultura comendo a nossa a nossa <risos> grande abraço. Sem
1: dúvida. Um abraço para você. Tudo de bom.